0: ¿Ya llegó? ¡Ya está aquí! El espectacular, el limitado pero jamás igualado El Kenya Show El show cómico, mágico, musical que estabas esperando ¡Bienvenidos! Amigos del Caña Show, ¿cómo están? Oigan, yo estoy muy contento de recibir en este estudio al doctor Santiago Nieto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio. Antes que nada, quiero decir que estoy en orden en Hacienda. No tengo antecedentes penales en Hidalgo también. Hay que Es importante aclararlo, ¿no? No, encantado de estar aquí. Oye, a ver, 50 años queretano. Andas eh, del tingo al tango, hay que decirlo. Ahora tienes esta responsabilidad también en el estado de Hidalgo. Eh, prácticamente no has salido de Hidalgo, Ciudad de México. ¿Qué es lo que más extraña
1: de Querétaro? Bueno, a ver, primero, evidentemente la, las enchiladas queretanas, evidentemente estar aquí con eh, mi padre, mis, mis hermanas, mi hermano, eh, poder ver a mi familia en San Juan del Río, evidentemente el clima. Eh, también después de los aires de Pachuca, créanme que Querétaro vale la pena, vale la pena todo el clima. Y la verdad es que todo, a mí eh, se extraña la, la historia, la cultura, el sabor. Eh, yo siempre he pensado que al final el sabor de la provincia mexicana empieza en, en San Juan del Río y de allí hacia el norte. Entonces, la verdad es que siempre pensando en, en, pues, en volver, en estar aquí. Extraño las clases en la universidad, me tocó durante varios años ser profesor en el posgrado de la, de la Facultad de Derecho de la UAC y, y bueno, soy pues finalmente contigo.
0: Oye, y a ver, bueno, se extraña la academia, pero pues también estás eh, con estas responsabilidades. Ahora te digo, en el estado de Hidalgo vienes saliendo también de la, de la unidad de inteligencia financiera. Eras bien temido, hay que decirlo, ¿no? A ver, Temido fue, o
1: respetado. Fue una, a ver, fue una, una la verdad, que una experiencia profesional muy bonita. Eh, pero también se van cerrando los, los ciclos, como fue ser magistrado electoral, uh -huh. como fue ser titular de la FEPAD, titular de la WIFI, ahora procurador en Hidalgo. Eh, y sí, la Unidad de Inteligencia Financiera es algo, fue una etapa... Eh, espectacular muy, me permitió conocer muy de cerca al presidente López Obrador eh, colaborar con el entonces canciller Marcelo Ebrard en temas creo que importantes para el país como mm. sobre el combate al tráfico de armas al lavado de dinero y, y bueno y muchos eh, pleitos también con eh, eh, García Luna y Medina Mora y Romero de Champs y, y, y Cabeza de Vaca y, y bueno, entre, entre otros asuntos que me tocó denunciar que fueron eh, como una, una parte muy muy enriquecedora eh, eh, con Omar eh, García Harfuch y con eh, Claudio uh -huh. trabajamos algún eh, asunto que se llamó de haitianos y nigerianos uh -huh. y otro asunto relacionado con la Operación Zócalo, la llamamos, uh -huh. en donde se bloquearon las cuentas de 14 organizaciones delictivas eh, que estaban operando en la Ciudad de México, de acuerdo con reportes del sistema financiero. Entonces, la verdad es que fue una, una, una actividad muy, muy enriquecedora, una buena experiencia, y estoy escribiendo mi, digamos, libro de memorias sobre la Unidad de Inteligencia financiera ya llevo 100 cuartillas, y espero, no he tenido ahorita tiempo para, poderme, para poderlo este, eh, continuar y terminar, pero un poco todas las experiencias que me Tocó vivir durante esos primeros primeros años del, del presidente López Obrador.
0: Eso va a estar buena, vamos a esperar esa, 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 esas memorias próximamente. Hablas de la relación de. de bueno, te permitió conocer más a, al presidente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la relación actualmente con el presidente? A ver, yo tengo un enorme respeto, una gran admiración por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, estoy en comunicación constante con su, eh, con su grupo cercano. Eh, también creo que soy un convencido de que el país necesitaba una transformación. Uh -huh. eh, es increíble y es una patología que siendo el decimosexta economía del mundo, tengamos niveles de marginalidad y de pobreza como los que tenemos en México, son 60 millones de personas en alguna escala claro. de pobreza. Eh, de México debería ser, y tener menos del 30% de la población en clase media es una patología, deberíamos tener 50 y tantos por ciento dada la riqueza del país. Entonces, yo sí creo que era importante voltear a ver a, a las clases bajas. Creo que era importante que las, los, pro, los proyectos y programas sociales les llegaran directamente a ellos. Creo que sí había un despilfarro muy grande en la administración. Y, y, muy, y me tocó también el gobierno de Peña Nieto, y fue un gobierno muy superfluo. Eh, y hay una transformación, un cambio importante con lo que se vivió durante esta, esta administración. Y creo que eh, me quedo con, esa, con toda esa parte de hacer bien las cosas, tener una mejor administración, reducir los costos. Pienso en el tema de las vacunas, eh, a diferencia el Fondo Monetario y Banco uh -huh. Mundial estuvieron impulsando a los países a que, a, que, a que adquirieran créditos para poder comprar las vacunas y lo que México hizo fue una mejor administración, trajo las vacunas de, varias, de varios laboratorios a nivel global y después eh, hoy los países de América Latina están pagando la deuda y nosotros nos mantenemos en, en este nivel ya construyendo nuestros propios esquemas de, de vacunación y de y de conjunción para poder distribuir las, las vacunas, porque al final del día esto es algo, el COVID es algo que llegó para quedarse y vamos sí, a probar periódicamente.
0: Ya me dio tres veces este año, imagínate. No, 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 <risa> no pero sí, ya, ya llegó para quedarse y obviamente tiene ahora eh, otra forma de, de atenderse en esto. Pero entonces, buena relación con el presidente, sí, sí, sí. te echas WhatsAppazos con yo, él y yo, todo.
1: Yo estoy, no, nunca fue de WhatsApp, siempre ¿No? fue a través de su secretaria particular ¿A poco? y su. Y, su, y otro de sus eh, coordinadores de giras. Presidente, y, lo que te estás perdiendo, los memes <risa> y todo, oye, los stickers. No, pero, pero la verdad es que fue, fue una, gran, una gran, gran experiencia. Eh, al final, Marcelo Ebrard, esto es público notorio, fue el que me, el que me lleva con el presidente del observador durante la campaña de 2018, uh -huh. y después me eh, permite acompañarlo durante este, este periodo de tiempo, y luego me casé, y luego salí, y <risa> bueno, y, ya, ya, eso ya.
0: <risa> pero bueno, estuvo bueno. Pero bueno, las risas no faltan. Sí, Exactamente,
1: exactamente, eso fue, sí, la verdad es que fue un, es una gran experiencia. Ya me tocó en FEPADE, cuando uh -huh. me dieron las gracias de participar en FEPADE en el gobierno de Peña Nieto, ya me tocó hacer un libro de memoria sobre aquella aquella época, la verdad, para agradecerle a todas las personas que habían colaborado conmigo y para por un poco recordar estos asuntos emblemáticos. Y hoy estoy haciendo lo mismo, también, y, también en Hidalgo. También en Hidalgo, perdón, nos han tocado cosas interesantes, como lo de la estafa siniestra, eh, asuntos de eh, personas, que eh, delincuentes seriales. Eh, la verdad es que sí, ha, ha habido una, una, un gran compromiso del gobernador Julio Manchaca en poder generar políticas públicas que atiendan la la violencia sexual, que atendan los temas de combate de la, de la corrupción y sobre todo el robo de hidrocarburos. Entonces, la verdad, sí hay, hay cosas interesantes. La verdad es que lo importante es hacer lo que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas. Y ya he hablado con el gobernador para el futuro. Sí, sea... sí, sí. A ver, yo estoy... Eh, yo estoy sí, a ver, creo que a mí... El, eh, la parte de justicia es una parte que me ha tocado eh, vivir, pero también pienso que hay muchas cosas que se pueden ir construyendo desde la, los ámbitos del poder legislativo y, y de otros espacios. No me puedo decir de elecciones ni cargos porque entonces estaría sí, violando sí, sí. la normatividad electoral. Eh, y además eso me ocasionaría problemas eh, familiares, pero per, personales, okay. además de la autoridad. Este, entonces, no, pero mi, mi punto es, a ver, eh, creo que vale la pena, vale la pena construir desde, que, desde Querétaro una perspectiva de izquierda que sea... Eh, ágil que sea fresca que hable de las ventajas que tienen que tienen modelos como la socialdemocracia europea mm -hmm. que se eh, plantee cómo cómo poder mejorar las condiciones al final del día y cómo mejorar los marcos normativos en un país como México.
0: Eso está interesante, pero bueno, ya sabe A ver, tenemos que hablar del futuro sí o sí, siendo muy cuidadosos, evidentemente, pero sí hay intenciones de, de participar
1: en ciertas cuestiones. Sí, eh, a ver, evidentemente sí, evidentemente sí. Eh, en este momento, eh, bueno, ya ha habido un planteamiento de unidad por parte de los actores eh, políticos de, de Morena. Eh, hoy estuve ya en... Una, en un recorrido en, en la delegación de Felipe Carrillo Puerto eh, vengo eh, de tener una reunión con un grupo de activistas de, de izquierda de toda la vida que han estado pues, muy interesados en poder uh -huh. en poder participar en este, en este proceso y eh, la verdad es que perdón yo veo la veo que eh, el, el presidente en este momento tiene niveles de popularidad de más del 66 68% de la población eso les ayuda a ustedes que pretenden participar exactamente y Querétaro durante mucho tiempo fue un estado donde el, el presidente tenía una muy baja aceptación. Esto se ha, ha mejorado, yo creo que de manera de manera mm -hmm. importante. Sí, claro. Y por otro lado, eh, vi las últimas encuestas respecto a la doctora Sheinbaum, un 49%, y Xochitl Galvez, 30%, eh, MC también, un poco viendo cuál va a ser el futuro inmediato de, de mm -hmm. MC, pero yo honestamente pues veo un país en donde ya hay un, una fuerza eh, política predominante y, y ha tenido que ver pues, con, pues, con la forma de operación. Yo creo que eh, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD entendieron lo que significaba la irrupción del López Obradorismo y entonces no han podido reaccionar frente a ello. Ahorita, eh, el presidente López Obrador, en la peor elección que tuvo, tuvo el 32% de votación, uh -huh. según los resultados oficiales. Y hoy es algo que ya el PRI, el, P, el PAN y el PRD juntos quisieran. Eh, a ver, bueno, ya tienes la. Bueno,
0: ya se tiene la intención. Ya tienen también estas charlas de, de unidad. Hubo, ya un, hubo una conferencia de prensa en días pasados, esta unidad frente a eh, pues lo que se viene también con la doctora Claudia Sheinbaum. Ya está todo hablado, todo platicado, ya. ¿Abrazo,
1: beso y todo? Sí, a ver, ya ya hay que trabajar, estamos trabajando, hay que recordar que es un cargo partidista, así dijo el Tribunal Electoral. La, eh, la doctora Sheinbaum es la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Es una, una estructura que tiene que ver con generación de comités a nivel municipal, eh, a nivel de grupos de grupos sociales. Uh -huh. La verdad es que es un, es un, modelo, que está, es un modelo de inclusión, y finalmente, yo soy un convencido de que en esta mesa cabemos todos, eh, todas. Y también creo que vale la pena ir eh, incorporando, ¿por qué no?, a gente del, de, del PRI y a gente de, del, del PAN que, que, claro. que, que, que quiera ir construyendo un modelo de ejercicio de la del espacio público eh, diferente. Oy, Santiago, ¿pero a esa mesa sí se quieren sentar todos o...? ¿O siguen
0: esperando que lleguen de
1: Maconí o qué onda? No, 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 a ver, yo creo que tienen que estar todos. Eh, hay personas que se sienten excluidas y nosotros necesitamos incorporarlas a la, a la mesa. Uh -huh. Yo creo que la... la y Porque además eh, eh, Morena no tiene otro camino más que crecer en Querétaro digamos tenemos en este momento una presidencia municipal solamente y creo que veo las encuestas en Guanajuato o veo las encuestas uh -huh. en Yucatán y veo como Morena va, va incrementando su, en estados gobernados por el Partido de Acción Nacional y yo veo problemas serios honestamente en Querétaro veo un problema de movilidad veo problemas de seguridad veo temas eh, pues, relacionados con el agua por supuesto claro. este, con la energía y a ver creo que hay que eh, atender los y no, eh, a ver, veo un tema de, de subdesarrollo en varias regiones en el semidesierto, por ejemplo, en los, en los municipios que tenemos población indígena, eh, vemos, yo veo un tema de desperdicio de las capacidades turísticas que pudiera tener la claro. Sierra Gorda. entonces, a ver, hay que, eh, y a mí, por supuesto, como San Juanense, pues me preocupa mucho la, la seguridad en mi, en claro. mi municipio, eh, porque lo que tenemos son un ducto muy claro de Tula Salamanca, que es donde lo que ha generado la, el, la, el fortalecimiento de Huachicolé, en Guanajuato, en Hidalgo, en Querétaro, y particularmente Guanajuato, pues hay que ver cómo se fue perdiendo la calidad de vida de un estado que era uno de los motores centrales de la economía nacional hace unos años, y que hoy en día pues, realmente pues, es un, un, un estado donde se presenta el mayor número de homicidios a nivel nacional, que, perdón, es gobernado por, por el PAN, y es su responsabilidad desde hace pues, varias décadas. Sí, totalmente. Y,
0: y aciertos, por ejemplo, aquí que veas, que digas tú, ah, bueno, esto sí es una, ya vemos no sé estas áreas de
1: oportunidad, pero algún acierto. A ver, yo veo que hay un desarrollo económico importante en ciertas regiones, veo el crecimiento del Marqués, el crecimiento uh -huh. de Colón, me parece como un espacio important, importante, pero también creo que eh, eh, hay que... Y, eh, hay que plantear un desarrollo de los grupos sociales eh, menos favorecidos uh -huh. y sobre todo de establecer mejores tasas de crecimiento para las, las, clases, las clases medias. Y yo creo que en la medida en que podamos ir eh, apuntando eso, eh, desarrollando el sur del país, por supuesto, eh, generando este tipo de proyectos macro, a ver, el transísmico era algo que se había planteado desde el porfiriato. Y nunca sí, se hizo. no, nunca. Y hasta ahora estamos viendo esta posibilidad de tener un tren que una Pacífico con Golfo y que pueda generar eh, ahorros al final del día para las empresas eh, a partir de, de un mejor ejercicio logística. Yo, lo del tren que ha planteado el, se ha planteado con el presidente de la República yo creo que es una gran oportunidad para efecto de, de disminuir el, el tráfico en la carretera 57, que es una carretera también que genera muchos, problemas, muchos accidentes. Y creo que el tren sería una extraordinaria opción. Unir el AIFA con Querétaro, unir el AIFA con Bajío, también es un, un aspecto que tendríamos que estar, que estar pensando eh, al final yo creo que la, la, eh, lo, lo importante es eh, que eh, la izquierda en México desde Lázaro Cárdenas su novia tenido en realidad el ejercicio uh -huh, gubernamental claro. y ha planteado que es posible hacer las cosas de una manera diferenciada y generar estos niveles de aceptación, perdón Calderón nunca tuvo estos niveles de aceptación, tampoco los tuvo eh, Enrique Peña uh -huh. Nieto eh, bueno, Peña Nieto, pues la cabeza le servía para peinarse, pero, no, pero, pero, pero el punto era, era, a ver, el punto es, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer diferente? Y yo creo que en el combate a la corrupción ha habido, una, ha habido mejoras importantes. Ahorita en Hidalgo, pues tenemos la... Yo eh, plantearía, así es el, el maxiproceso más importante de combate a la corrupción hoy en la República Mexicana es la estafa siniestra en Hidalgo con más de 18 personas con órdenes de aprehensión eh, uh -huh. relacionadas con la con el desvío de dos mil millones de pesos a ver dos mil millones de pesos o sea, no es no, no es, cual, que es una lana no es tal. cualquier cosa
0: o sea es una es una muy buena lana a ver, yo te pregunto, Santiago... este. Bueno, el 5
1: de febrero te, te están ¿qué? 8 mil millones hasta ahorita, ¿no? De, de, gasto, de gasto. A sí. ver, yo creo que hay una afectación y yo sí veo un malestar en muchas personas cada vez que estoy caminando las calles de Querétaro sobre este tema, en clases medias, en clases bajas y pues, en toda la sociedad. Bueno,
0: pues vamos a, vamos a esperar ahí. Ahora sí que vamos a esperar los tiempos y las formas ahí. Como, como nos dicen, yo te pregunto, Santiago... Viéndolo desde afuera, ¿verdad? ¿Qué podría hacerse desde el Senado para mejorar, por ejemplo, la suerte también de, de Querétaro? ¿O qué se podría hacer desde el Senado? Es una pregunta hacia el aire, ¿verdad? Porque ahorita se me ocurrió. ¿Pero qué El,
1: se podría hacer? A ver, yo creo que hay que hay que estar eh, hay que revisar muchas cuestiones de nuestro marco normativo. Tenemos, por ejemplo, resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se van a tener que, que aplicar para mejorar la, la expectativa. Eh, que tenemos asuntos en materia de transparencia, que es importante ir, a, ir, ir avanzando, he visto como que es eh, eh, transparencia, acceso a la, a la información. Uh -huh. Creo que reformas en materia de fiscalización, reformas antilavado. Alguna claro. vez lo habíamos comentado, a ver, ¿por qué...? Partidos políticos, eh, <coughs> club de, clubes deportivos, sobre todo en materia de fútbol, eh, artistas, pues también deberían estar dando avisos al SAT, a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a la UIF, respecto a, a los temas vinculados con, con esto, con mejores controles gu sí, claro. gubernamentales. Un tema en, en combate a la corrupción, beneficiario final. A ver, me, to, me tocó alguna vez, y lo, a veces lo pongo como ejemplo, un caso en de un vendedor, de un despachador de una gasolinera y un vendedor de seguros. Ninguno con pasaporte. Constituyen una empresa en Poza Rica, Veracruz, abren una cuenta en Panamá y reciben un millón de dólares de una transferencia de Brasil a Panamá. La pregunta es, si tú eres un despachador de una gasolinera y tienes un millón de dólares en una cuenta tuya en Panamá, pues, ¿por qué sigues siendo despachador de la gasolinera? No, claro, ahí el tema es el beneficiario final. En ese caso en particular, pues, no te voy a decir el nombre, pero se apellida a Lozoya, era el, ah. el, la, la, la persona que era el, el, el apoderado legal y por tanto quien podía mover... Las, eh, las cuentas entonces eso el, el encontrar los beneficiarios finales de casos de corrupción México eh, empezó con, con Reino Unido a generar un proyecto y la verdad es que se quedó parado, se puede retomar desde el Senado de la República eh, por ejemplo en materia de cohecho internacional la OECD nos obliga, como, como Estado mexicano, a cumplir una serie de recomendaciones, 20 recomendaciones. Eh, tenemos nueve no cumplidas en este momento. Okay. ¿Y cuál es. qué otra dinámica hay? Eh, los norteamericanos tienen una ley, la ley FARA, por ejemplo, que permite obliga más bien a registrar todos los proyectos que cabileros traigan al país de empresas extranjeras, se registran. Y entonces ahí uno puede darle seguimiento a que no existe un caso de cohecho internacional, que no haya sobornos, eh, que las leyes se aprueben de una mejor forma. Y eso es una simple expedición de una norma obligando cierta, a ciertas cosas. Podemos unir eh, las unidades de inteligencia patrimonial y económica de los estados. No se han desarrollado, se acaba de presentar un informe respecto al estado que cuentan y es un tema de modificaciones normativas que permitan tener información de registro público, la propiedad, comercio, catastro. todo eso finalmente impacta en los estados, le va a servir a las fiscalías de los estados, le va a servir a la federación para poder eh, tener información y utilizar inteligencia artificial. Eso no puedo, pues está interesante, está interesante. Y, y bueno el control evidentemente de personas políticamente expuestas eh, y todo esto requiere de adecuaciones uh -huh. al marco normativo para, para pues, mejorar los, los estándares de carácter internacional yo creo que tenemos a nivel internacional Planteados cuáles son las vías, cuáles son las rutas, y muchas de estas cosas se trata pues, de adaptarlos al espacio mexicano, sin dejar de tomar en consideración, evidentemente, pues a los que menos tienen, que ese es uno claro. de los objetivos de la, de la 4T.
0: No, bueno, si algún día por ahí vas caminando, reforma, insurgentes, ¿verdad? Se abre la puerta, pues chamba ahí. Eh. No, yo que sí. Ahí o va. sea, chamba eh, ahí, chamba ahí, eh, ya de, de escritor y todo. El querétaro de, del futuro. A casi todos los que se sientan en esta, en esta silla siempre les hago esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, queretano San Juan, 50 años, muy joven, debo decirlo, para digo tienes un bagaje importante en, en, en materia profesional, interesantísimo, pero se ha cambiado muchísimo Querétaro en estos este,
1: últimos años. ¿Cómo ves al Querétaro del, del futuro? Sí, a ver, yo creo que tenemos una zona metropolitana eh, en expansión, en donde hay el agua, es una de las principales uh -huh. eh, prioridades y la movilidad. Eh, eh, ten, debemos eh, seguir instrumentando la capacidad para que los salarios sean realmente remuneradores. Hay personas que ganan muy bien, pero hay otras personas que no están claro. ganando eh, eh, realmente lo que corresponde a su, a su, acti a su actividad. Eh, creo que es importante trabajar en el semidesierto, okay. a ver, si tenemos economías basadas en, en ese tipo de climas, pues hay que instrumentarlas y traer la tecnología para poder ir desarrollando, inclusive en cuestiones de naturaleza eh, agrícola. Lo que te había comentado de la sierra, capacidades insospechadas en materia forestal o en materia de minería, eh, y se trata de generar permisos para poder volver a, a, a trabajar ciertos eh, eh, espacios, o pienso en la parte del, del turismo, Claro, modificar la, la forma de llegar a la sierra para poder este, explotarlo desde una mejor perspectiva. Pero, a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer. La idea es, es evidentemente, seguir incrementando la presencia de estas naves industriales, eh, eh, generar mecanismos de mejor movilidad en las ciudades y disminuir, sobre todo, y blindar. La, eh, San Juan del Río, porque es finalmente de dónde los grupos delictivos que están viniendo sobre particularmente el Estado de México impactan primero en esa claro. zona como los de Guanajuato impactan en Querétaro y en corregidora. corregidora totalmente Santiago, mira, tengo
0: aquí este, un, un caso que me hacen llegar y te lo, te lo voy a, a leer este, Julio viene de visita a Querétaro con su familia pasan por San Juan del Río ¿qué les recomendarías tú para comer?
1: Ah, uh, ¿verdad? El ver, Campo Bravo, yo creo que el Campo Bravo. La Vaca puede ser también un buen espacio para, para, para comer en, en San Juan. Eh, bueno, eh, evidentemente también el, el, en la venta. Yo creo que vale, vale también la, la pena. Y bueno, incluso yo les diría en Galindo, el fiesta en el, en el hotel, pero tiene un restaurante que también vale mucho la pena. A ver, eh, yo insisto, pues la, el sabor de la provincia mexicana empieza en San Juan del Río. Eh, yo les diría, aprovechen, pasen, disfruten. Es la entrada a la, la, al, al Bajío y es una, un espacio don, donde van a encontrar... Personas cálidas, donde van a encontrar un, buena comida y donde pues, lo importante es eh, pues, sobre todo disfrutar, disfrutar nuestro nuestro estado, disfrutar nuestro país. Eh, en todos los espacios. Tequisquiapan es maravilloso, la sierra es maravillosa, Querétaro es una gran ciudad. O sea, creo que nos debemos sentir todos muy orgullosos y orgullosas de, de nuestro pasado sí, claro. de nuestro presente y, por supuesto, Del y futuro. de las posibilidades a futuro. ¿Eres de Barbacoa, Santiago? Sí, también. Ah, claro, la, la Barbacoa, Santiago. La de Santiago.
0: Es... Pero, pero estás también en un lugar de Barbacoa, o sea, lo que es el estado de Hidalgo. A
1: ver, ¿cuál está mejor? Sí, sí. No, la de Santiago, por supuesto. Ahí pero... está.
0: Gobernador no, de Hidalgo no se vaya a molestar ah, no, ni no. mucho menos toda la gente de Hidalgo, ¿verdad? no,
1: no pero a que alguna vez me tocó ir con el presidente me acuerdo que estaba Sober Robledo estaba eh, Manuel Barlet uh -huh. y estaba el gobernador Francis en ese entonces Francisco Domínguez y ya me acuerdo que nos sacaron ahí una foto en la barbacoa de Santiago un buen un buen, este, una, un desayuno muy interesante y luego en los tweets del, del gobernador Domínguez me cortaron en la foto quién sabe por qué <risa> pero, pero, pero la verdad es que sí es, han sido Gratos momentos, gratos momentos y estar en Querétaro pues, siempre, siempre es un privilegio.
0: Oye, y lo que falta, yo este, creo que, bueno, esta será la, la, la primera de muchas, Santiago, este, eh, veremos qué sucede, ya estamos a prácticamente algunas semanas de que ya inicie todo lo que tiene que iniciar y que pase lo que tiene que pasar, eh, y pues bueno, nos sentaremos nuevamente.
1: Sí, yo creo que el martes se aprobará un acuerdo del Consejo General de Lina respecto a la paridad. Eh, creo que esto va a detonar en la organización de las convocatorias que ya existen para las gubernaturas, okay. y yo esperaré la convocatoria de, de, de Morena para el para el Senado, eh, para ver las, las, las condiciones y bueno, por supuesto, pero por supuesto que tengo interés, tengo interés.
0: Y, 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 y morenista, o sea, al final sí, sí, pese por... a, a, lo que, a lo que suceda.
1: Sí, 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 a ver, por supuesto, yo creo que, yo soy un convencido de que eh, es importante disminuir las desigualdades sociales que eh, existen en, el, en la república y eso lo puede hacer de mejor forma un gobierno que tenga una perspectiva socialdemócrata, ¿no? que esté pensando en esto en las clases medias, por supuesto en no dejar nunca las clases bajas, en eh, elevar las tasas de crecimiento y por otro lado un tema de libertad personal. Eh, la otra parte de la izquierda tiene que ver con eso, con que cada quien defina respecto a su vida lo que, lo que, quiere, lo que quiere ser. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con muchos grupos, tanto en Hidalgo como en la UIF, eh, como en su momento en la, en la FEPADE, y pues la, idea es, la idea es esa, que cada quien pueda desarrollar su plan de vida y que pues, el, lo que el Estado debe hacer es procurar las condiciones para que todos tengan el mismo nivel de, de oportunidades para desarrollarse Santiago muchísimas gracias no al contrario gracias por todo y nosotros nos vemos y nos escuchamos
0: a la próxima ámonos a Agur terminó una emisión más de El Caña Show los esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal ¡Hasta pronto! Oye, ya dije hasta pronto. ¿Por qué
1: sigue la música sonando? ¡Ya! ¡Por favor! ¿Esto es realmente necesario? ¿Saben qué? A mí no me pagan para esto. ¡Me voy!